0: 传递医学资讯，共享健康人生。大家好，我是丁医生。最近呢，有一则新闻引起了大家的广泛关注，说是有一种罕见的致死性的真菌在美国很多的州迅速的传播，致死率非常高，所以有些朋友开始恐慌，来问我到底这个报道是不是准确的？应该怎么样来应对呢？为此呢，我查阅了美国疾病预防和控制中心 CDC 的官方的网站，找到了这一篇发表于三天前，也就是这个星期一3月20号的报道的原文。仔细阅读以后，并且结合 CDC 网站上相关的其他报道以后，给大家做一个分享。如果大家感兴趣，也可以自己去看一下英文的原文。英文链接呢，我就放在这里了。在3月20号 ，CDC 发表了一篇文章，题目为《耐药性真菌在医疗机构当中传播的威胁日益增加》。这个真菌的名称呢叫做 Candida auris， 中文翻译为耳道假丝酵母菌，俗称耳念珠菌。那为什么 CDC 会如此担心耳念珠菌的感染呢？主要有下面三个原因：第一，耳念珠菌的感染通常是多重耐药的，这就是说，它通常对用于治疗念珠菌感染的很多种抗真菌的药物是有耐药性的。对于最推荐用于治疗耳念珠菌感染的抗真菌的药物棘白菌素， 2021年的统计数据发现，这些耳念珠菌感染的病例对这个棘白菌素的耐药的数量增加了两倍，也就是说。耳念珠菌感染对于棘白菌素的治疗产生了抗药，用这个药治疗已经不能够有效的控制耳念珠菌的感染。那第二个原因呢，就是用标准的实验室的方法很难识别和筛选出耳念珠菌感染，在一些没有特定技术的实验室当中，可能这个感染会被误判为别的细菌或者别的真菌的感染。那这些错误的判断就会导致诊断和治疗的不恰当。第三点原因是因为耳念珠菌的感染导致了在医疗机构这个感染的广泛的爆发，因此呢，迅速的识别出在住院患者当中有没有耳念珠菌感染的病例非常重要，以便于医疗机构能够快速的采取特殊的预防措施来阻止这个真菌的传播。那耳念珠菌会引起哪些类型的感染呢？耳念珠菌它会引起血液感染。伤口感染和耳部的感染，目前呢，在呼吸道和尿液的标本当中也有检测出耳念珠菌，但是还不清楚它是不是会引起肺部感染或者膀胱感染。那怎么样来诊断耳念珠菌的感染呢？像其他念珠菌的感染一样，耳念珠菌感染通常是通过血液或者通过其他的体液培养来进行诊断，但是呢。而念珠菌比其他更常见的念珠菌的类型更难以从培养物当中进行识别，这就要求有特殊的实验室测试来识别出耳念珠菌的感染。我们关心的可能是谁会感染耳念珠菌呢？哪些人的风险是比较大的呢？在这里呢，大家要放心的是，一般来说，这个真菌感染对健康人是没有威胁的。只是有那些严重的基础疾病需要侵入性的医疗设备诊断或治疗的病人，或者呢长期在医疗机构住院或者频繁出入医疗机构需要诊断治疗的人呢，他感染耳念珠菌的风险就会增加。比如老年人长期住在疗养院，并且呢有一些进入体内的一些管路，比如说插了呼吸管、插了胃管或者说是中心静脉导管，那这些病人呢似乎。感染耳念珠菌的风险是最高的。目前有限的数据表明，耳念珠菌感染的危险因素通常和其他类型的念珠菌感染的危险因素是相似的。这些风险因素包括近期有没有动过手术，有没有糖尿病，有没有广泛的抗生素和抗真菌药物的使用的历史。目前，从早产儿到老年人，所有的年龄段的患者当中都有发现耳念珠菌的感染。当然，还需要进一步的研究来了解更多关于耳念珠菌感染的一些危险因素。那这个耳念珠菌是怎么样被发现的呢？它是在2009年在日本首次被发现的。但是，通过后来对念珠菌菌株集合的回顾性的调查发现，已经知道的最早的耳念珠菌的菌株可以追溯到1996年在韩国。CDC 认为呢，耳念珠菌是一种新兴的病原体。从发现以来，已经有很多国家发现了越来越多的耳念珠菌感染的病例。那为什么叫耳念珠菌？它的名称是怎么来的呢 ？Candida auris，auris 是拉丁语，它的意思是耳朵。但是尽管它的名字是耳朵，但是耳念珠菌也是可以影响身体的其他的部位的，也可能导致侵袭性的感染。会导致血液感染和伤口的感染。目前，耳念珠菌的感染发生在全球哪些地方呢？目前，包括在美国在内的三十多个国家和地区都报告了耳念珠菌的感染。但是呢，由于耳念珠菌它的鉴定需要有专门的、特殊的实验室的方法，因此呢，也有可能在有些地方已经有这个菌株的感染，但是还没有被发现或者还没有被报告。在美国。从2019年到2021年期间，美国就一共有17个州报告了出现了州内有史以来的第一例耳念珠菌感染的病例。根据 CDC 的统计， 2 0 2 2年这个病例数仍然在继续增加。那这个耳念珠菌感染是怎么样在全球传播的呢？ CDC 对来自于东亚、南亚、南部非洲和南美洲地区的耳念珠菌的标本进行了全基因组测序，结果发现每个区域内的分离株它彼此之间是非常相似的，但是呢，不同地区之间又有相对的不同，所以这些差异也表明了耳念珠菌几乎同时在多个地区它都是一个独立的状态出现的。那大家可能更关心的是。如果感染了耳念珠菌，会有些什么样的症状？那这些症状呢，可能包括有发热、寒战，就是发冷、发抖啊，头痛和呼吸困难等等。CDC 建议呢，如果你认为自己可能患有耳念珠菌的感染，或者你可能有过潜在的接触，那就应该去看一下医生，去进行一下相关的筛查和诊断。因为报告致死率比较高。那耳念珠菌感染可不可以治疗呢？这也是大家关心的问题。刚才已经提到了，大多数的耳念珠菌感染可以用一种叫做棘白菌素的抗真菌药物来进行治疗。但是呢，目前发现已经有越来越多的耳念珠菌感染对包括棘白菌素在内的很多抗真菌药物的治疗呢都有抗药性，使得这个疾病就更难治疗了。那在这种情况下面，可能需要提高抗真菌药物的剂量，或者采取其他的办法。那这个呢，我们也希望在之后医疗健康保健机构能够给我们更多的振奋人心的消息。既然报道致死率很高，那我想大家也很关心，耳念珠菌感染真的会不会导致死亡？答案呢是肯定的，任何耳念珠菌感染都有可能是致命的。我们不知道耳念珠菌感染的患者是不是比其他念珠菌感染的患者更容易死亡，但是根据目前有限数量的患者的一些信息30 ， 3 0之三到六十的耳念珠菌感染的患者已经死亡。当然，这些人当中有很多人他是同时患有其他的严重的疾病，那因为有这些严重疾病的存在，自然也就增加了他们的死亡的风险。那既然耳念珠菌感染的致死率那么高，那我们要了解一下它是通过什么途径传播的？我们怎么样来有效的控制传播？耳念珠菌呢？它是可以通过接触受污染的环境的表面，或者说是接触受污染的设备，或者呢是在人与人之间进行传播。那为了控制耳念珠菌的传播 ，CDC 的建议是医疗机构应该加强病例的监测和隔离措施。来确保感染了耳念珠菌的病例能够得到及时的治疗。CDC 还建议医护人员必须遵循正确的守卫生的程序，包括洗手和使用消毒剂，来确保任何可能的真菌都能被及时彻底的清除。那除了医疗机构采取的措施之外，对于我们普通人应该怎么样来采取预防的措施呢？这些措施包括。保持良好的个人卫生习惯，比如说要勤洗手，要避免和已经感染的人接触。此外呢，如果你正在接受医学治疗，一定要遵从医生的建议，以及正确的使用个人防护用品。好，今天关于这个致死率很高、传播很快的真菌感染——耳念珠菌的感染的相关信息，丁医生就和您分享到这里。希望听完这一期节目以后。你不会再那么恐慌，因为毕竟这个耳念珠菌对于一般的健康人，它的危害是不大的。我是丁医生，临床工作二十多年，美国认证健康营养咨询师。感谢您的关注和订阅。如果您有什么希望了解的话题，也欢迎在评论区给我们留言。好，咱们下期再见。